0: Episodio 29 del podcast de Criptotendencias.com Hola y bienvenidos nuevamente al podcast de Criptotendencias.com Un lugar para los entusiastas de Bitcoin, las criptomonedas y la tecnología blockchain. Quien les habla, el anfitrión de este espacio, Franklin Roldán. Mucho se ha hablado sobre el tema del trading de criptomonedas y de cómo incursionar en él. Es por eso que hemos decidido abordar ese tema en este episodio para aquellas personas que se inician en el trading y quieren ser parte de ese grupo que hacen de esta actividad algo rentable. Para tratar este tema tenemos a un invitado que nos hablará desde su experiencia ¿Cómo incursionar en el trading de forma que minimicemos los riesgos y logremos ser parte del grupo ganador? ¿Quieres saber más? Quédate aquí escuchando nuestro episodio. Pero antes de comenzar, como siempre, quiero invitarles a que visiten nuestro sitio web criptotendencias.com En redes sociales pueden ubicarnos en Facebook e Instagram como Criptotendencias. En Twitter somos arroba cripto-t y en Telegram pueden encontrarnos como Criptotendencias. Sin más amigos, iniciamos el episodio. Bueno, quiero darle la bienvenida al podcast de Criptotendencias.com al ingeniero Aníbal Garrido. Aníbal es ingeniero químico egresado de la Universidad de Carabobo, además de ser un emprendedor, entusiasta y educador en el área del trading de criptoactivos, minería digital y otras áreas relacionadas al ecosistema de las criptomonedas. Aníbal, bienvenido al podcast de Criptotendencias.com
1: Gracias Franklin, a ti y al equipo de Criptotendencias por la oportunidad.
0: Aníbal, para que entremos en el podcast, me gustaría que seas tú quien le comentes a la audiencia un poco de tu trayectoria y cómo es eso que un ingeniero químico se dedica al trading. Ok,
1: bueno, este, inicialmente, bueno, Aníbal Garrido es un venezolano, tal y cual como mencionaste, ingeniero químico, egresado de la Universidad de Carabobos ya hace un unos años, este amante del séptimo arte y adicionalmente un fiel y empedernido creyente de Bitcoin y toda la tecnología DLT, también conocida como la tecnología blockchain. ¿no? Eh, te comento que dentro del desarrollo que he tenido a nivel profesional me topé con Bitcoin ya hace aproximadamente unos cuatro años y a partir de ese momento comenzó ese esa necesidad de conocer un poco más acerca del ecosistema y todo lo relacionado con el tema de esta tecnología, ¿no? Hasta el punto tal de que ya tengo un, un tiempo trabajando dentro de la misma Universidad de Carabobo La universidad actualmente se desarrolla un diplomado específicamente en criptomonedas, en el cual tengo el honor de participar. Específicamente soy el instructor en el área de trading de criptomonedas. Y adicionalmente a eso, desde el año pasado comencé con un emprendimiento personal, eh, enfocado precisamente en el tema de Bitcoin, en el tema de minería, en el tema de trading, en el tema de blockchain, eh, donde me enfoco es en el tema de capacitación, me enfoco es en el tema de educar, me enfoco es en el tema de asesorar, de poder guiar a la gente que quiere conocer acerca de esto y que definitivamente eh, corresponde a una nueva visión de vida, una nueva visión de cómo ver la economía, cómo ver las finanzas personales y cómo poder este, darse cabida en este complejo y competitivo mundo este, actual que está repleto de un sinfín de elementos tecnológicos. Y bueno, aquí estamos actualmente encabezando un proyecto denominado el nivel cripto, eh, en el cual la razón básica de ser es, es Bitcoin y todo lo relacionado al tema cripto, ¿no?
0: Aníbal, este, te preguntaba sobre esto, sobre todo, de hacía mención a tu profesión, porque eh, muchas personas pueden pensar de que se necesita una profesión determinada para hacer trading.
1: No, bueno, tal como te comenté, eso es un mito que realmente no es así, eh, Fíjate que soy ingeniero químico, cualquier persona diría, ingeniero, pero químico, o sea, que tienen que ver átomos, que tienen que ver soluciones, que tienen que ver eh, reacciones químicas en todo este negocio. Obviamente no, de buenas a primeras, eh, pero cualquier persona se puede, se puede dedicar a esto, cualquier persona tiene la capacidad de con, con esfuerzo, con dedicación, de poderse adentrar en este dinámico y, y sobre todo eh, aguerrido mundo con relación a, a, a cómo enfrentar actualmente el tema de las economías y las finanzas personales. No existe una necesidad de un título en particular, no existe una necesidad relacionada con algún tipo de conocimiento previo. Lo realmente importante es tener la esencia, la, la noción de querer descubrir algo nuevo, ¿no? Y sobre todo de quitarnos quizá esos paradigmas que han sido impuestos por la propia sociedad. Y no me refiero inclusive a la sociedad actual, ¿ok? Eh, el concepto de tecnología, el concepto de, inclusive de finanzas, me atrevo a decir, ha estado muy tomado de la mano de, de una serie de tabús, de una serie de paradigmas durante los últimos años que de una u otra manera nos frenan con relación al tema de cómo enfrentar al nuevo conocimiento. Para el caso particular de Bitcoin y de, y esta tecno, y la tecnología blockchain, esta, esta tecnología disruptiva precisamente se centra en el hecho de que entra eh, sin tocar la puerta, entra sin tocar permiso y es con el propósito de concedernos independencia, es con el propósito de dejar de depender de un tercero, de que seamos nosotros mismos los dueños de nuestras propias finanzas y más aún los dueños nosotros de un verdadero conocimiento. Entonces, en base a eso eh, se deslastra total y completamente el concepto de que es necesario tener un nivel cognoscitivo o tener un nivel de profesionalización específico. Eh, Bitcoin, las criptomonedas y todo lo que se refiere a este ecosistema eh, es una puerta abierta para todas las personas que quieran entrar y, y que quieran darle la bienvenida a una nueva razón y forma de ver la vida.
0: Totalmente de acuerdo con tu punto de vista Aníbal. Aníbal quisiera que en este podcast nos centráramos en conversar sobre el trading con criptomonedas específicamente y algo que a veces siento que está por allí en el aire es que la gente puede estar pensando que hacer trading con criptomonedas es dinero fácil. ¿Qué nos puedes comentar al respecto sobre el trading con criptomonedas?
1: bien eh, con el trading wow el trading sin duda alguna es eh, es una faceta total y completamente aparte del tema cripto sin duda alguna eh, forma actualmente un, un, una sección medular con relación a lo que una forma de invertir dentro de este nuevo tipo de economía pero dándole respuesta puntual a tu pregunta con relación a que si es dinero fácil o no, te puedo decir, fruto de la experiencia, fruto de, del conocimiento que, que hemos cosechado y que, seguimos, eh, que hemos, y que seguimos sembrando, es que en lo absoluto eh, el trading eh, es fácil. De hecho, en, en lo particular, el, el trading de criptomonedas. Considero desde mi punto de vista que el trading es mmm, más que un oficio, yo creo que se podría considerar una profesión. Eh, que requiere tanto tiempo como esfuerzo y una dedicación inobjetable, ¿no? eh, Hay una estadística por ahí, hay una data que me parece interesante compartir contigo y, y con los escuchas, y es con relación al hecho de la tasa de distribución, o entre el éxito y el fracaso con relación al trading en general no, no me voy a referir en este punto quizá al tema cripto, sino al tema trading en general tanto el institucional como el, como el, el tema trading cripto y es que la tasa de éxito fracaso ronda en un porcentaje estimado de un 90 10 y tal y cual como estás escuchando, un 90% eh, de fracaso y un 10% de éxito, es decir, son muy pocas las personas, son 10 de cada 100, eh, 100 de cada 1,000. Las personas que tienen un, un éxito real, ¿OK? Que les permite tener cuantía, que les permite tener remuneración, que les permite tener un retorno con relación a la, ded a la dedicación que están dando en trading, sobre ese 90%, sobre ese 90% que wow, parece muy abultado, parece muy grande, de buenas a primeras, pero es que tiene su razón de ser, porque es que precisamente eh, el trading no es esa, esa facilidad que algunas veces se escucha por ahí en, en los medios, quizá en las redes. Eh, la mayoría de los, tra de, los, de los traders, sobre todo los traders novatos, creen que el trading es una apuesta cuando realmente no es así. Tal cual como mencioné, el trading este, es una profesión. ¿okay? Es algo a lo cual tú le tienes que dedicar Tiempo, ¿ok? Y ese tiempo se tiene que ver eh, traducido, obviamente, en resultados. Pero para poder llegar o, 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 o generar esos resultados, ese tiempo que tú previamente has tenido que generarle ha tenido que ser eh, consistente, ha tenido que ser eh, duradero, ha tenido que ser inclusive prolongado. Hay gente que piensa que simple y llanamente porque soy trader automáticamente voy a obtener dinero porque meto un dólar acá, meto un Bitcoin acá, meto una unidad de moneda cualquiera y automáticamente voy a obtener una una inversión, voy a, voy a obtener el retorno de inversión alto. Pues realmente no es así, ¿ok? Eh, hay ciertos elementos por los cuales los traders fallan, ¿no? Y, y sobre todo me refiero al tema de los traders novatos y, y, y a esa concepción o cultura que está dada con el tema de que el trading es fácil. Por ejemplo, eh, la gente piensa de que, para hacer trading yo lo único que necesito tener es suerte, ¿ok? Esto no es un oficio, esto no, esto no es un oficio de una profesión para tener suerte. Esto es un oficio en el cual este, tú tienes que sentarte a analizar qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Otras personas también tienen eh, la consideración de que se meten con esto es por un tema de avaricia, por un tema de codicia. Y realmente esto no es así, o sea... La avaricia y la codicia no es que sean malos, ¿ok? Ojo, la avaricia y la codicia son enemigos del, del trader, ¿ok? De, de las personas que hacen trading. Pero eh, tener un poco de avaricia y un poco de codicia no es malo. El problema es ponerte a hacer trading, ¿ok? Pensando en qué tanto dinero vas a ganar y qué tanto vas a viajar o qué tantas vueltas le vas a dar al mundo o qué tantos Lamborghini vas a adquirir con los resultados del trading. Eso es una visión total y completamente errónea que tienen algunas personas que intentan iniciarse en esto. Y, y bueno, eso va atado precisamente al hecho de que las personas no tienen la propiedad educación para, para poder tener el éxito eh, consistente que se necesita para poder ser rentable en esta profesión. Eh, el hecho de poder ser exitoso también va de la mano de que tú tienes que invertir en el tiempo que ya mencioné, ¿ok? Y adicionalmente esa inversión en tiempo también se dedique, se, se refiere a la dedicación en el tiempo de calidad que tú tengas que tener, tanto en educación como en mentoría,
0: aquí quiero Aníbal. hacer.
1: Quizá te escucho.
0: En este punto, me gustaría que, que nos ampliaras un poco más sobre el tema de la educación. ¿Qué tipo de educación necesita una persona que está escuchando y desea involucrarse en el trading? Ok, partamos de la siguiente
1: premisa. Yo utilizo mucho, o cito mu mucho, al señor Benjamin Franklin, no, eh, a uno de los padres fundadores de la historia norteamericana, eh, y no precisamente por el tema de que tenía una cometa y le cayó un rayo, sino porque él también estudió mucho economía. Y él tiene una frase y un célebre refrán que dice, la mejor inversión que tú puedes hacer o, la, o el mejor retorno que da una determinada inversión, es la inversión que tú haces en educación, ¿ok? Esta educación puede ser una educación, para el caso particular del trading cripto, ¿ok? Quizá no tanto, quizá no tanto para, para el trading institucional, pero el trading cripto, esta educación puede, puede ser una educación sustentada en tu propio esfuerzo, ¿ok? O también puede ser eh, una educación tomada de la mano a través de una mentoría, Ok, eh, sea cual sea la vía que tú tomes, a final de cuentas, lo realmente importante es educarte, pero eh, esta educación tiene que estar centrada en definir unos conceptos que son básicos y que son elementales y necesarios y tienen que ver en la forma en cómo se debe llevar eh, una gestión de trading. Una gestión de trading, eh, lo, lo realmente importante al momento que tú, te edu que tú te eduques, sea en forma autodidacta o sea a través de la guía de un referente, de un mentor, de un asesor, de un consultor. Lo realmente importante es que tú tienes que saber que tienes que definir un camino a seguir y ese camino es un sistema, un sistema que está estructurado por varios elementos, un elemento que es el elemento de la estrategia ¿okay? que tiene que ver en el cómo hacer lo que tú vas a hacer. O sea, yo creo que se podría reducir básicamente en conocer cuándo vas a entrar al mercado y cuándo vas a salir de él. El otro elemento importante es el que tiene que ver con la gestión monetaria y que también está asociado con la gestión de riesgo, que tiene que está implícito en el hecho de conocer qué tanto dinero o qué tanto capital de inversión tú vas a colocar en trading. Y finalmente uno que tiene muchísimo peso, un peso extremadamente importante, que es el, el, el elemento psicológico, que a pesar de que la gente no lo conozca y es, y es precisamente de aquí la importancia de la educación, el tema psicológico tiene en el trading una importancia fundamental. De hecho, también hay estadística, hay estudios atrás de todo esto, de estos tres elementos que yo acabo de mencionar, estrategia, gestión monetaria y psicología, que todos indican de que el mayor peso o el mayor porcentaje que tiene sobre la incidencia, de una gestión de tren exitosa es el tema psicológico. La psicología tiene aproximadamente, según unos autores, entre un 60 y un 65% de peso del total del resultado de una gestión. Y es en función de esta psicología, en el función de conocernos a nosotros mismos, de saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer. este dilucidado todos esos aspectos eh, personales, psicológicos, internos emocionales, con los cuales nos podemos sentar frente a un computador y operar y hacer trading cripto ¿no?
0: Aníbal, en ese punto tú crees que esa parte de la psicología del trading tiene que ver también con descubrir qué clase de trader es la persona si es una persona que opera a diario, que opera en periodos de, de tiempo muy cortos ¿Tiene que ver con eso también? Eh,
1: bueno, sí. Eh, interesa, interesante la perspectiva en, en cómo la planteas. Eh, hay un caballero muy conocido en el, en el mundo de las finanzas mundiales llamado Warren Buffett, ¿no? Eh, un multimillonario. Eh, él es el CEO de una compañía llamada Berkshire Hathaway, que es una de las compañías más grandes tenedoras de acciones y bonos eh, a nivel mundial, ¿no? Eh, Warren ha, ha capitalizado toda esa gran fortuna a través de una serie de decisiones, si se quiere, quirúrgicas, okay? si se quiere, bien tomadas con relación al tema financiero y económico. Y con relación al tema del trading, con relación al tema de invertir en, en los mercados, llámese mercado de capitales o para el caso nuestro, mercado, mercado de criptoactivos, él dice que si tú tienes la capacidad de poder ver eh, disminuir, un 50% de tu capital de un momento a otro, ¿ok? Y tener el estómago suficiente para poder ver esa disminución sin que eso te afecte. Entonces, eh, tú perteneces a, al mercado de capitales, tú puedes invertir en el, el mercado de capitales, puedes invertir en trading, puedes obviamente invertir haciendo la analogía en, en el trading cripto. Pero si no tienes la capacidad de poder ver este, cómo... Una acción como un bono o en todo caso como un criptoactivo cambia bruscamente de precio, entonces es mejor que te hagas un lado y no participes en esto. Eso en un, en, en un primer contexto, saber que el tema del trading... Eh, tiene un, un gran factor probabilístico Y ese factor probabilístico Tiene que estar atado con relación a la personalidad De la gente Si tú no tienes la capacidad, como dice Buffett De poder ver una gran variación En una inversión que tú realices, quizá de un día para otro Quizá de un minuto para otro En el caso, en el caso de las cripto Las criptomonedas tienen una característica Que las diferencia en el mercado institucional Muy relevante, que es El tema de volatilidad la, Las criptos son extremadamente volátiles Entonces, si no tienes esa capacidad de poder poder ver o tomar una decisión este, emocionalmente centrada ¿okay? en, en, en el sistema de trading que tú estableciste, es mejor que mm, a, el trading no lo tomes como una decisión este, de modo de vida, ¿okay? una decisión de inversión. Es mejor que tomes algún otro camino. Y en el caso particular de las criptomonedas hay muchísimas otras formas de invertir. Pero volviendo al caso del trading, este, imaginemos que tienes esa capacidad, que tienes este, ese estómago, como dice Buffett, de, de poder ver y asimilar esas variaciones sabiendo de que obviamente tienes una estrategia efectiva, tienes una estrategia rentable que te permita obtener buenos resultados. Entonces ahí tú tienes que comenzar a hacerte un sinfín de preguntas, ¿no? Este, ¿Debo invertir a corto, mediano o largo plazo? Es una de las preguntas iniciales. Porque en base a eso, o sea, en base a, a la naturaleza propia de tu personalidad, si eres una persona paciente o si al contrario eres una persona impaciente, puedes entonces determinar qué tipo o estilo de trading puedes operar. A, a, a grandes rasgos existen cuatro tipos cuatro estilos de trading, ¿no? Un trading denominado scalping, que es un trading muy, muy violento, son entradas al mercado, eh, posiciones que uno toma de entrada y salida eh, muy rápidas Pueden durar minutos, incluso hay posiciones de, de scalping que puede durar incluso segundos. Luego le sigue un tipo de trading llamado este Day Trading o Trading Intradía, que es un trading diario, es un trading que se ejecuta quizá en horas de la mañana y estemos abandonando la posición o saliendo del mercado en horas de la tarde. Inclusive se puede dejar para, no necesariamente tienes que cumplir un esquema reloj calendario de ocho horas laborales, puedes abrir una posición en, en el en el mercado eh, en un día y cerrarla al otro, quizá en un par de días. Eh, en este punto quiero hacer un paréntesis rápidamente y mencionar de que el mercado de criptomonedas no duerme. ¿okay? A, a diferencia del mercado institucional, el mercado de criptoactivos trabaja 24-7, trabaja 30 días al mes, 365 días al año. A diferencia del mercado institucional que tiene un horario de oficina de, de lunes a viernes y tiene ahí unos plazos eh, que, que bueno, que hay que respetar. En el caso del trading de criptoactivos, no. Y este eso es importante saberlo porque no tenemos ningún tipo de restricción que podríamos presentar si estuviésemos operando en otro tipo de sistema o, o plataforma. Volviendo al tema de los estilos de trading, había mencionado scalping, había mencionado day trading y el otro tipo es un trading denominado SWIM. Ok, que como su nombre lo dice Lo que estoy buscando son los swings Las variaciones que hay en el mercado los subes y baja, ok Para detectar un tema tendencial Ok, saber de que un criptoactivo Está subiendo y de repente Baja y después vuelve a subir, después vuelve a bajar Entonces me aprovecho de esa Repetitividad que hay en el mercado Ese tema cíclico, esa memoria este, que tiene El mercado y que es muy relevan relevante Para nosotros, los traders al momento De analizar, y por último el estilo de trading conocido como position trading o loan trading eh, que también se le conoce en el mundo cripto, se le conoce como huddle. HODL, que significa es eh, mantener, retener, tener guardada una cantidad de criptos por un largo y prolongado periodo de tiempo, que puede ser de aproximadamente meses, inclusive años. Eh, fíjate que dependiendo de tu personalidad, del tema de paciencia o impaciencia, entonces tienes que primero focalizarte en saber qué estilo de trading es el que vas a escoger. Luego de eso, bueno, Tienes que saber cuál va a ser tu portafolio, o sea, tienes que saber si eres una persona muy dinámica, si eres una persona muy aguerrida, si eres una persona que está permanentemente, por ejemplo, sentada frente al computador y entonces ahí tú podrías este, escoger entre activos que sean volátiles o activos que sean muy volátiles para precisamente aprovecharte de las pequeñas o las grandes variaciones que puedan tener esos activos. Y adicionalmente a eso también saber eh, el tema de qué tipo de sistema de trading tú vas a crear, ¿ok? Para que en función de eso saber teóricamente cuál es el porcentaje de eficiencia que tú puedas tener, o sea, qué tan acertado eres tú con tus resultados, porque eso está compasado, tomado la mano con el tema psicológico. Porque en el caso de no poderlo determinar, en el caso de no hacer el trabajo de hormiguita que corresponde al principio, eh, podrías estar seleccionando un mecanismo, un sistema de trading, un estilo de trading, una forma de operar que vaya en demérito de, 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 del aspecto psicológico personal que tú tienes.
0: Aníbal, y en este sentido, eh, según tu punto de vista, ¿cuáles crees que son esos aspectos básicos que un trader novato debe aprender? cuando incursiona en la parte de compra y venta de criptoactivos. Te pregunto esto porque hay factores que pueden ser como la cantidad de dinero con la cual puedo estar ingresando. Eh, tal vez, siento con poco dinero, puedo soportar pérdidas muy pequeñas y a lo mejor no puedo durar tanto en el mercado. ¿Qué aspectos tú crees que un trader novato debe considerar cuando quiere explorar realmente... ¿O ya iniciarse con operaciones en el mundo real?
1: Ok, tu pregunta sin duda alguna es clave para las personas que están en, en esto o que quieren iniciarse. La clave de todo esto al principio sin duda alguna es educarse. Ok, repito que la forma en cómo te eduques quizá eh, sea... No, no importante, o sea, en el, de buenas a primeras, si lo haces por ti mismo o si lo haces tomado de la mano. Quizá la diferencia es que una sea más rápida que otra, pero lo importante es educarse. Luego que te hayas educado, sabrás entonces de que las reglas básicas parten de una serie de premisas. La primera y más importante, tener un plan de trading. Es extremadamente importante saber cuál es tu ruta, ¿okay? saber cuál es el camino que tú vas a recorrer. Y para eso necesitas tener un plan. Ese plan es simplemente un resumen de cómo tú vas a hacer las cosas, cómo tú vas a operar. Es el que te va a decir inclusive en qué momento entrar, en qué momento salir, ¿ok? Te va a decir inclusive qué tan rentable eres, te va a decir cómo vas a llevar tu cotidianidad en, en torno a tus operaciones de trading. Entonces, el, 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 uno de los elementos claves y fundamentales es tener un plan y luego de tenerlo es ejecutarlo, ¿ok? No violentarlo, no quebrantarlo bajo ningún tipo de motivo o circunstancia, porque si no, entonces estaríamos entrando en, en problemas bastante serios que pueden repercutir en la pérdida de capital. Eh, dentro de ese plan hay muchísimas otras consideraciones, que, entre las cuales, por ejemplo, siempre tienes que gestionar tu riesgo. Es importantísimo conocer cuál es la cantidad de dinero que tú vas a colocar dentro del mercado cripto para poder invertir. Ok, que eso teóricamente se resume en, en saber cuál es el tamaño de la posición que tú vas a colocar. Eso también entonces va atado de la mano al tema de siempre utilizar un stop loss. Eh, para las personas que, que no conocen el término, stop loss se refiere al punto eh, de precio en el mercado en el cual yo como trader asumo, voy a asumir una pérdida. Asumo de que si yo, por ejemplo, entré en una operación que va al alza, y lamentablemente el criptoactivo El precio del criptoactivo se reversa O sea, va en mi contra Bueno, si llega un determinado precio, en ese precio yo me salgo no En ese precio yo me salgo, pero me salgo A pérdida. Siempre es importantísimo Este llueva, trueno, relampaguee Bajo cualquier tipo de motivo O circunstancia, colocar un Stop Loss. ¿Por qué? Porque como Mencioné también, el mercado cripto Es un tema probabilístico, es un tema que También resulta ciertamente Impredecible, a pesar de que uno emplee Su mejor esfuerzo de poder determinar el, el, una determinada tendencia, un determinado comportamiento, pero operar sin stop loss es sin duda alguna una, una razón de ser para no ser exitoso. Entonces tenemos entonces tener el plan de trading, gestionar nuestro riesgo a través de la... Eh, adecuada colocación de la posición del tamaño de la posición con la cual vamos a operar y el uso del stop loss. Y hay otra consideración súper importante eh, y que es básico y es el tema de hacer backtesting. El backtesting también para los que no están familiarizados con el término se refiere a simplemente probar la estrategia que nosotros determinamos. ¿Y cómo probamos nosotros esa estrategia? Bueno, es probando la forma en que nosotros tenemos que entrar, cómo salir y cómo entrar del mercado en el pasado. Eh, hay una serie de indicadores, hay una serie de, de herramientas de naturaleza técnica, naturaleza estadística, se denominan indicadores, se denominan osciladores, hay otras herramientas que son un poco más avanzadas, como puede ser quizá el caso de Fibonacci, quizá las ondas de Elliot, quizá este, las nubes de Shimoku, etcétera, etcétera. A final de cuentas, todo eso son una serie de elementos que nosotros plasmamos sobre el gráfico y nos dan una serie de pistas, pero... El hecho de cómo saber interpretar eso, o sea, cómo saber utilizarlas para saber cuándo entrar y cuándo salir. Nosotros conceptualizamos una estrategia. Por ejemplo, decimos vamos a entrar cuando el valor de un determinado indicador tenga este número y vamos a salir cuando ese mismo indicador tenga este otro número. Podemos definir una estrategia tan sencilla como esa. Te comento, hay un indicador muy utilizado que se denomina RCI o índice de fuerza relativa, cuyos valores oscilan entre 0 y 100. Este usualmente el RCI indica este, la capacidad o la fuerza de compra y venta que tiene el mercado, entonces una persona podría definir que con valores de RCI bajos puede entrar y con valores de RCI altos puede salir en, en, en una operación en alza. Pero la pregunta es, ¿cuáles son esos valores? Entonces, tú agarras y los defines en una determinada estrategia. Dices que los valores para entrada son 30% para la entrada y es 75% para la salida, por decir un ejemplo. Pero, ¿cómo tú sabes si ese 30% y ese 75% son los valores correctos antes de entrar formalmente en el mercado? Bueno, haciendo backtesting. Es decir, agarrando esos valores y viendo cómo se compartieron esos valores en el pasado y agarrando toda esa data, okay, estudiándola por un periodo prolongado de tiempo este, la bibliografía y los expertos sugieren de que el, un buen estudio de backtesting ronda alrededor de entre los seis meses y un año este, cualquier persona se sorprendería al escuchar esto, ojo, pero no estoy diciendo es que vas a operar por seis meses y un año, lo que te estoy diciendo es que tú vas a estudiar el mercado en periodos de seis meses y un año que a final de cuentas eso se puede resumir en quizá un estudio que pueda durar unos días, quizá una semana, quizá un par de semanas y luego de realizado ese, ese, ese trabajo, que como te dije, se denomina trabajo sucio, se denomina el trabajo de hormiguita y es el trabajo que usualmente no le gusta hacer a los traders luego definido eso, entonces tu estrategia, tú te darás cuenta que sí tiene una razón de ser que estadísticamente está comprobada de que tiene una determinada efectividad y tú lo que vas a hacer de ahora en adelante una vez definida esa estrategia, es empezar a medir que esa efectividad se mantenga en el presente y por supuesto siga generando y rentabilidad en el futuro adicional al tema del backtesting eh, también está el tema psicológico o sea, controlar la psicología es sumamente importante, para eso hay mucha bibliografía al respecto hay dos autores que se me vienen ahorita a la mente, uno de ellos es el señor Mark Douglas con un, con un libro denominado llamado Trading in the Zone, o Tradeando en la Zona y hay otro denominado, eh, llamado Alexander Elder ¿okay? con un libro llamado The New Living of Trading ¿okay? el, el nuevo vivir del trading, que habla mucho con relación al tema psicológico. Los recomiendo sin duda alguna porque son referencias eh, ineludibles para las personas que quieran hacer una gestión rentable, sobre todo desde la parte psicológica y también desde la parte de riesgo. Y por último, sin duda alguna, una regla básica es que todo trader tiene que ser una persona disciplinada y constante. Todos los elementos que mencioné, la única forma de que le sean efectivamente eh, rentables, genere un tema de una gestión rentable y exitosa, es porque los aplicó en forma disciplinada, no quebrantó sus propias reglas, las cumplió siempre. Y adicionalmente, eso fue una persona constante, una persona que, que repitió precisamente parte de todo este postulado que, que es básico y que es necesario. Todo esto, y, y cierro la idea, Franklin, eh, tiene que ver con el hecho de que todo esto se levanta sobre un tema de educación. Si no estás educado, no puedes improvisar, no puedes ponerte a experimentar porque puedes tener resultados no deseados o que vayan en contra de la gestión propia de tu capital.
0: Daniel, y ahora para tocar brevemente el tema. ¿Qué no debe hacer un trading? ¿Cuáles son esas fallas comunes que en tu experiencia has visto y has escuchado, te han comentado que están cayendo las personas que se inician en el trading?
1: Wow, este también súper importante lo que mencionas y también es clave. Bueno, hay, hay muchísimas cosas que no se deben hacer y lo cual la gente siempre hace. Eh, Quizás haciendo la concatenación con la idea anterior, eh, no puedes operar sin hacer backtesting, ¿ok? Es imprescindible hacer backtesting, es imprescindible tener un plan para poder operar, no puedes operar sin plan, no puedes operar sin tener un, un mapa de ruta hacia donde tú vas orientado. Pero adicionalmente a eso hay muchos errores adicionales que cometen este, los traders novatos o los traders inexpertos, y es el hecho de, por ejemplo, el tamaño de la gestión de la cuenta con que ellos trabajan a nivel de trading. Y es que tú tienes un determinado capital, ¿no? Y ese capital tú lo tienes dispuesto para invertir en trading. Tú tienes que agarrar una fracción de ese capital e invertirla en, eh, en tu gestión de diaria de trading, pero no puedes agarrarla toda, ¿ok? Entonces a eso me refiero con el tema de gestión. El mismo Alexander Elder eh, dice que menciona que hay una regla del 2% que versa en colocar aproximadamente un 2% de tu capital de inversión en trading para poder operar diariamente y hay otra regla denominada la regla del 6% que indica de que si tú pierdes más del 6% en una gestión de trading mensual deberías apagar el computador, deberías hacerte un lado tomarte unas vacaciones y esperar hasta el próximo mes para poder operar, ¿ok? Porque no es permisible tener pérdidas superiores al 6% en una gestión mensual. Otra, 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 otro error usual, usualmente importante es el tema del apalancamiento. No hemos hablado, pero apalancamiento es, son esas operaciones que se realizan eh, a nivel de trading cripto, en los cuales operamos con nuestro dinero, pero también con dinero por parte de un tercero. ¿ok? Usualmente dinero conseguido por la plataforma. Hay muchas plataformas actualmente a nivel cripto que, que, que trabajan bajo esa premisa, sobre todo el trading de derivados, de derivados cripto. Me refiero a contratos futuros, contratos perpetuos, opciones. Eh, básicamente ahorita los que están dando... Eh, mayor movimiento a nivel de volumen son las plataformas. Una es BitMEX y otra también es Binance, que acaba de, de abrir precisamente el mercado de futuros, en donde los términos de apalancamiento o la cantidad de dinero que te prestan este, son valores muy elevados. O sea, 50% o 100%. El caso particular de Binance te puede prestar inclusive hasta un 125%. Eh, y por ciento no, perdón, 125 veces. Eh, lo que lo que tú estás operando. Tomando eso en consideración, un error básico y clave es operar con niveles de apalancamiento muy alto. No es recomendable en lo absoluto este, operar con, con niveles altos si no tienes esos niveles previamente establecidos en tu, en tu plan. Otro error grave es este hacer overtrading o sobreoperar. Me refiero al hecho de estar constantemente sentado frente al computador haciendo trading, precisamente no respetando el plan que tú fijaste. El plan es tan, es tan grande, es tan preciso, que el plan te tiene que decir cuántas veces tú vas a operar en el día e inclusive a qué horas. Entonces, si tú agarras y quebrantas esas reglas y operas más de lo que te dice tu propio plan, o, por ejemplo, vas en una racha ganadora y dices, voy a seguir operando para seguir ganando. Eso es overtrading, ¿ok? Operar también cuando te sientes cansado, cuando tienes, cuando estás molesto, cuando tienes eh, alguna dolencia, cuando tienes algún dolor de cabeza, cuando tienes jaqueca migraña, este, no es para nada recomendable operar este si tu cuerpo no te lo permite. Entonces, hacer overtrading es también otra falla común o recurrente en, a nivel de operación. Y hay otras consideraciones también que son importantes y es el hecho de vengarte del mercado. No puedes pensar en vengarte del mercado. El mercado no es alguien, el mercado no es... Eh, un grupo específico de personas el mercado es una masa amorfa gigantesca de gente en la cual estás metida tú, o sea, él no tiene sentimientos, él, él no toma una decisión para sacarte o para hacerte ganar o para hacerte perder, en función de eso si tienes una mala racha simple y llanamente cierra el computador y tranquilo, mañana va a haber otra oportunidad el mercado tiene esa particularidad, el mercado siempre da oportunidades el mercado tiene una capacidad mágica de, de, de ofrecerte un abanico multivariado de opciones. Si tú piensas de que te vas a vengar del mercado sentándote y tratando de sacar el dinero que perdiste, es muy probable de que el mercado te, vuel, te, lo, te vuelva a quitar y pierdas el doble, el triple o el cuádruple. Si, si, si sientes de que lo mejor es hacer alguna especie de naturaleza de, de revanchismo. Y entre todo esto, vuelve otra vez a caer sobre la conversación el tema psicológico. Darle cabida a tus emociones, ¿no? Saber de que el peor enemigo que puede tener un trader es el mismo, ¿ok? Saber de que si las cosas van mal, la única persona que puede decir, detente, eres tú. Y si las cosas van bien, la única persona que también te va a decir, detente, porque ya cumpliste con tus objetivos, eres tú. Y ese, ese tema del manejo adecuado de las emociones es lo que quizá es el elemento fundamental y es la falla más grande que tienen los operadores de trading actualmente con relación al hecho de no saber controlar sus emociones, no saber gestionar el tema, el tema psicológico eh, creo que lo demás son detalles que quizás sobre la marcha podamos ir se puedan ir viendo, se puedan ir tocando que tiene que ver mucho con el tema de la experiencia hay algunos autores que dicen, este, quizás de manera de broma pero una broma bastante realista y es el hecho de que tú solamente aprendes a operar trading eh, aprendes a hacer trading, de hecho cuando cuando pierdes y, y yo creo que eso sí es, es la clave, no a manera a manera conclusiva, es el tema de que el trading no se basa en, en ganar dinero, no se basa en ganar criptomonedas, no se trata en ver cuántos bitcoin tú puedes este, sacar en un determinado día, la clave fundamental del trading está es en gestionar tus pérdidas controlarlas ¿Por qué? Porque si tú sabes específicamente cuánto tú estás dispuesto a perder y cumples y lo cumples a cabalidad, simple y llanamente nunca vas a perder más de lo que tú estableciste. Y como no pierdes más de lo que tú estableciste, compagina eso con una gestión de trading eficiente. Una gestión donde tú sepas de que, por ejemplo, de cada 10 veces este, tienes... 60% de efectividad, tienes un 70% de efectividad, significa que ya tú controlas ese 30% de pérdida, ese 40%, ya tú sabes efectivamente qué es lo que va a ocurrir y cuando va a ocurrir tú no tienes ningún problema a nivel psicológico o emocional de poderlo controlar, el trading se centra es en controlar tus pérdidas, gestionar tus pérdidas con el propósito de que esa gestión en forma prolongada te dé una factible de rentabilidad y te haga pertenecer a ese 10% exitoso de traders en los cuales estoy total y completamente seguro todas las personas que se eduquen, se empeñen y se dediquen al respecto en este interesante mundo lo van a lograr.
0: Aníbal, este tema del trading da para diversos episodios, ¿no?
1: Totalmente.
0: Aníbal, este, antes que concluyamos con el podcast, me gustaría que nos hables dónde las personas pueden comunicarse contigo, sé que tú das capacitaciones, eh, que brevemente este, nos des y nos compartas esos datos para quienes están escuchando y estén interesados en contactarte puedan hacerlo.
1: Sí, claro, como no, Franklin. Este actualmente el emprendimiento que estoy eh, liderizando, eh, tal y cual como comenté al principio de la conversación, se denomina Aníbal Crypto. Este nos pueden contactar a través de nuestra página web, anivalcrypto.com, eh, crypto con i latina, ¿ok? Y también adicionalmente eso nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, este Twitter, Facebook, Instagram, eh, Aníbal Crypto. Y muy recientemente acabamos de abrir un grupo público en Telegram, ¿OK? que se llama Grupo Aníbal Cripto, ustedes también se pueden, me pueden contactar personalmente a través de, de mi Telegram, eh, arroba Aníbal Cripto, y ahí poder este darle respuesta a cualquiera de sus peticiones, eh, solicitudes. Básicamente, la mejor referencia de todas las que mencioné, y como una referencia visual, como una referencia gráfica, es el tema de la página web, en la página web podrán ver este, precisamente quién soy yo, parte del trabajo que he estado realizando dentro del ecosistema y adicionalmente a eso la oferta de servicios que estoy dando, que actualmente se, se, se centran en una serie de módulos de capacitación enfocados en el tema de criptomonedas, enfocados en el tema de minería y enfocados en el tema de, de trading. Cada uno de ellos está perfectamente desarrollado, pueden obtener información relevante buscando... En cada uno de los apartes de los módulos a los cuales hago mención actualmente eh, estoy ofreciendo siete módulos de capacitación en las siete áreas de educación que acabo de mencionar y eh, ahí también van a salir cada uno de los canales. Eh, para comunicarse directamente conmigo y con el equipo de trabajo con el cual ahorita estoy trabajando, este, dado el hecho de que hemos tenido una muy buena receptividad dentro del ecosistema, precisamente por esa necesidad eh, inherente al tema educativo, por esa necesidad de, de, de saber cómo hacer las cosas este, y sobre todo cómo hacerlas bien. El propósito del, del proyecto que estoy emprendiendo y que estamos desarrollando en este momento, tiene que ver precisamente con eso. No tiene que ver con darte este, una fórmula mágica, no tiene que darte un elixir de la riqueza, no tiene que darte un... un, un una especie de fórmula milagrosa realmente la idea es que tú tengas todos los elementos eh, estructurales, todos los elementos de educativos, todo el tema de conceptos, todo el tema teórico y compaginarlo con el tema práctico y que seas tú mismo el que con las herramientas necesarias que en Aníbal Cripto suministramos puedas tener tú eh, tomar la decisión y saber este cuál va a ser la ruta hacia el éxito en este maravilloso y dinámico mundo de las criptomonedas el Bitcoin el Blockchain y todo lo que a él corresponde
0: Aníbal bueno quiero agradecerte por tu participación por tu tiempo dedicado al podcast de Criptotendencias.com eh, seguramente seguramente Deberíamos volver a, a, a tener otro episodio porque creo que se quedaron también muchas áreas de conversación relacionadas al trading que, que no pudimos tocar, pero bueno, el mayor de los éxitos en tu emprendimiento y bueno, siempre aquí las puertas abiertas, Aníbal.
1: Franklin, agradecido a ti, y a aparte de tu equipo, por la oportunidad. Este, sin duda alguna cuenta conmigo en el futuro. Hay muchísima tela que cortar a este respecto. Apenas este, deshojamos una hojita de la margarita y queda muchísimo, muchísimo por conversar. Gracias a ti nuevamente y cuenta conmigo en una futura oportunidad.
0: Claro que sí, Aníbal. Hasta pronto. Pásala muy bien. Éxito.